0: Irmãos, graça e paz. Uma alegria poder abrir a palavra do Senhor e crer que nós precisamos de revelação, não de instrução, mas de revelação do Espírito.
1: Vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse momento. A Tua Palavra Santa diz que
0: sem Jesus nada podemos fazer. Por isso, abrimos a tua palavra no nome dele crendo que o Santo Espírito aqui revela a tua palavra para nos tirar do conformismo Senhor e nos transformar cada dia na figura do teu filho
1: é no nome dele que nós oramos amém esse texto de Marcos 8
0: 34 ele faltou uma partícula ali mas a nossa tradução aqui diz assim, convocando a multidão. E a revista corrigida diz uma coisa interessante. Convocando, chamando a si. Achei bem interessante essa
1: essa tradução, chamando a si. Olha só. chamando a si a multidão Jesus está nos chamando para ele
0: mais do que um conjunto de ensinamentos mas para ele próprio o homem nasceu cheio de si mesmo com grande capacidade de resolver seus problemas ciente que o melhor ele sempre escolherá e com esse ser superior ninguém pode a alma humana é marrenta e inabalável em sua sina de autodependência. O homem é o um máximo, segundo o seu autoconceito, e procura liberdade em tudo. Na ânsia de ser livre, busca seguir seus instintos e afasta-se daquele que o criou. Mas Jesus conclama a todos para segui-lo, para ir a ele. O chamado do Senhor Jesus para segui-lo é condicionado a negar-se tomar a cruz e depois segui-los. Nós vamos tratar desse, desse texto acima, numa mensagem expositiva, ou seja, tratando palavra por palavra desse texto muito precioso.
1: É Toda, a Bíblia diz assim, que toda, todo dom, Toda
0: boa dádiva vem do Pai. Então, se nós somos levados a segui-lo, se nós é, negamos, é porque Ele fez a obra primeiro. Ele, já que tudo provém dEle. Se nós negamos, é porque o Senhor está nos tratando naquele assunto. Em coisas específicas. Bem, a primeira parte do texto... Se alguém quiser vir após mim. Por que essa insistência em andar após Jesus? Por que essa insistência? Porque todos pecaram. Estão longe e não conseguem segui-lo. Conta-se uma história que determinado homem observou na, na assembleia, na igreja. Uma pessoa e falou assim, nossa, onde você andava? Ele disse assim, olha, eu andava correndo de Deus. Nosso instinto é correr de
1: Deus. Mas ele com seu amor fala assim... Vem aqui querido. Vem aqui. Em Isaías 53, 6 está escrito... Vamos ler
0: todos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele... A iniquidade de nós todos. Por que seguir Jesus? Porque nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
1: É, isso. Seguir o seu caminho.
0: Interessante, né? E o meu caminho é sempre o melhor, né? Misericórdia, que soberba isso. O homem com a, com a essência de pecado, reinando em seu interior, anda desgarrado. Está desviado do caminho que é Cristo. Anda pelos seus próprios pensamentos. Não tem pastor para seguir. Você já viu o Salmo 23, porque que tem aqueles itens no Salmo? Porque a ovelha, ela é tola.
1: Ela precisa do pastor. Sem o um pastor, o que, que acontece com ela? É o nosso caso. Não podia seguir Jesus e andava sob a direção de quem?
0: O homem com essência de pecado reinando no seu interior está desgarrado. Não podia seguir Jesus e andava sob a direção de quem? Bem, ele faz seus próprios caminhos, sempre acha na posição certa, e aí tem ainda uma, uma, uma questão aí para piorar a situação dele. Efésios 2, 2 e 3 responde, ele andava na direção de quem? Vamos ler. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Fechou um pacote terrível aí, com né? uma oferta
1: terrível. No curso deste mundo... Segundo o príncipe
0: das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E para finalizar, filhos da ira.
1: Como esse homem vai seguir Jesus? Todas essas... Aleluia!
0: Todas essas... essas não qualidades, né,
1: levam um o homem à perdição, ele já está na perdição. Como podemos seguir
0: Jesus? O curso desse mundo é avesso ao reino de Deus, seu guia é o príncipe das potestades do ar, que é o maligno, o Deus deste mundo perverso, o diabo. Ainda tínhamos a carne e os desejos, os
1: pensamentos e não nascemos filhos de Deus, não havia como seguir Jesus. Querido Senhor, quer nos lembrar... De como a sua graça foi maravilhosa conosco.
0: Contra todas estas coisas que são realidade. Irmãos, são realidades, certo? Que elas só podem ser... É, é, não podem ser contestadas mas são aprovadas e aceitas quando realmente o Senhor vem ser nossa vida. Porque esta era a realidade. Você vivia, nós vivíamos nesse mundo desta maneira e achávamos até que éramos melhores que os outros. Mas aprove a Deus mandar Jesus Cristo para que Ele fosse nossa vida para que Ele nos tirasse desse emaranhado que nós nascemos.
1: Terrível. Jesus nos chama a andar com Ele. É interessante, o Deus da graça, o Deus maravilhoso, poderoso, chama você e eu para andar com Ele. Ele conserta todo o caminho para que isso possa ser realidade. E não
0: espera por nenhum momento que a gente tenha alguma coisa que possa auxiliar-nos
1: para segui-lo. Mesmo parecendo que somos bons, estávamos sob
0: a direção do maligno. Agora, um texto mais claro sobre esse aspecto: a direção do maligno. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,26 está escrito. Vamos lá. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Esse texto diz que nós andávamos no desejo da nossa carne, segundo os pensamentos. E a nossa vontade estava presa aos laços do diabo. Eu me lembro de um testemunho de Mark Chapman. Quando ele... Ele se espreitou ali de bar, atrás do muro do edifício da Cota em Nova York, espreitando a saída de John Lennon. E dentro dele ele contou na prisão que uma voz dizia assim: mata, mata. E ele dizia assim: como eu posso matá-lo? Ele é meu ídolo. Eu amo John Lennon. Mata, mata, mata. E ele realizou aquele intento
1: em que a vontade deles estão presos. Irmão, você tem noção
0: de que essa raiz de pecado, essa malignidade que nós herdamos de Adão, a nossa vontade está presa aos laços do diabo. E nós, muitas vezes, nos julgávamos tão bons, comparado com outras pessoas. Como seguir a Jesus se nossa vontade está enlaçada pelo diabo? Quem contribui muito para que nada mude dessa direção maligna são as igrejas, que pregam a religião falsa das boas obras, onde o praticante nunca chega ao arrependimento. Pois o pastor os anima a ser melhor cada dia, fazer o bem, ser honesto, amar sua família, ser dizimista. O homem, tendo esta direção do mal, esforça-se e nunca perde a natureza pecaminosa. Nunca consegue verdadeiramente seguir a Jesus. O que o homem tenta é seguir regras sobre regras e nunca é liberto pelo evangelho da graça, que nos leva a morrer para nós,
1: tirando-nos das amarras da religião e do maligno. Pregadores que estão incentivando as pessoas a serem melhores. E o caminho da cruz. Aquele que carregava a sua cruz sabia que ao final ele perderia a sua vida. Uma religião em
0: que os melhores da igreja estão muito aptos
1: a serem os primeiros. Não no reino de Deus. Mas é uma mensagem agradável, onde o ego é insuflado.
0: E uma pessoa que tem o carisma de incentivar os
1: outros, ele consegue muita coisa.
0: Mas só que não consegue ser salvo, não consegue chegar ao reino de Deus, não consegue ser liberto. Pastor Abuxem pregando numa igreja, e um homem muito requisitado na igreja, muito bem aceito na igreja. Quando ele terminou a pregação, ele saiu lá na porta e disse assim: Eu nunca mais volto nessa igreja até Deus resolver o meu problema. Todo mundo se assustou naquela igreja, porque era um homem muito querido na igreja, que tinha um passado muito ruim. E terminando ali o culto, o pastor Abuchaim foi na, igreja, na casa dele. falou, irmão, o que está que acontecendo? O irmão tomou uma reação lá, todo mundo ficou assustado na igreja. Diz assim, pastor, eu tive uma vida pregressa. Eu era um homem é, prostituto. Fiz muita coisa errada. Mas o dia que eu conheci a palavra. Eu nunca mais fiz nada, casei com essa mulher e nunca mais fiz nada de errado. E tenho procurado ser um homem fiel. Mas o Senhor pregou uma palavra hoje, que eu preciso morrer. E eu quero dizer para você, pastor, eu nunca pratiquei nada, só que interiormente eu sofro muito. Porque eu vejo em mim essa, essa vontade de realizar todas aquelas coisas, mesmo que eu não tenha feito. A religião faz isso, ela põe um cal por fora, mas sem o interior trocado. Essa é a proposta de Jesus nesse texto aqui, levar-nos a segui-lo, a segui-lo para perder nossa vida. E o pastor Abuchaim disse assim, irmão, esse texto diz o que aqui? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo Jesus nos levou e pregou a mensagem para ele. E aquele homem creu e pôde ser liberto e testemunhar da vida de um religioso. Da vida de um homem perdido e de um religioso, que é a mesma coisa. Um religioso sem a vida de Cristo, sem nascer de novo. Ele continua externamente mudado, mas interiormente continua ócio de mortos, como Jesus disse. E a religião tem ajudado muito isto. A iludir as pessoas com um evangelho palatável, palatável, né? Palatável, é, aprendi com vossa senhoria. Mais um evangelho que é contra a palavra. É uma religião contra a palavra. Agora o evangelho da graça nos leva somos levados por Cristo a perder nossa vida e ganhar a vida de Cristo. João Calvino declarou o significado é que ninguém pode ser considerado como discípulo de Cristo, a menos que seja verdadeiro imitador dele. Então, disposto a seguir no mesmo caminho. Disposto a seguir no mesmo caminho. A sequência desse texto aqui, de, de Marcos 8, Jesus estava preparando os discípulos, preparando-os para falar sobre a sua morte e ressurreição. Foi uh, esse texto antecedido quando Pedro fala assim: Não, senhor, não, acontece, não, não pode acontecer isso contigo. Lembra disso? Quando Jesus fala que vai morrer, Pedro fala que não, e Jesus repreende. Então, ele estava levando-os a mostrar o que ia acontecer com ele. E Pedro não queria, e nós não queremos isso, nós não queremos morrer para nós mesmos. A segunda parte do texto inicial, de, de 8,34 de Marcos, diz assim: Negue-se a si mesmo. Certo? Tratamos da primeira parte, agora a segunda. É necessário negar-nos a nós mesmos. É preciso não considerar nossos gostos, vontades, desejos e sonhos. O maior inimigo a ser vencido é o nosso torturante ego. Isso num casamento é maravilhoso, né? A renúncia é ato de quem se encontra desiludido consigo mesmo pela ação do Espírito Santo. Somos, somos levados a ser radicais no negar-nos. Em Lucas 14:26 está escrito, vamos lá. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu durante a preparação desse estudo, eu pedi uma coisa ao Senhor. Se você não se lembrar nada desse estudo, eu quero que você lembre-se disso. O Senhor opera em nós negar-nos. E nesses dias, eu observei que a questão de negar-nos, negar-nos a nós mesmos, ela diariamente ocorre muitas coisas que você fala assim, não, eu vou fazer isso. Irmão, negar-nos. Negar nossos desejos, nossos sonhos. Eu até me lembro que determinado irmão me ligou durante a semana, queria conversar, e, e a pessoa está é, em agonia, ele, ele quer falar com você e fala, ah, mas esse horário não posso. Mas... Aí, sábado à tarde, imagina, sábado à tarde, eu tinha um compromisso também. Falei, como é que eu vou fazer? Aí deu uma brecha cinco, às 5 horas da tarde, falei, Senhor, o que, que eu vou fazer?
1: Aí o Senhor disse assim, negue-se. Falei, tá bem, irmão, marquei
0: com eles 5, 17 e 30 e graças a Deus foi uma benção. Negar, negar nosso conhecimento, como o conhecimento é, uma, é um atraso muitas vezes para a nossa vida cada um tem a sua função, você já se deparou que você sabe, sabe, sabe e não sabe nada? Diante de tantas coisas que você, às vezes, faz muitas vezes, fez muitas vezes, você fala, puxa, aí surge uma maneira nova. O Deus da graça é tão maravilhoso, Ele instruiu vários homens a descobrirem várias vacinas, né? Eu fico pensando, ó oh, que maravilha. O Senhor quer nos ensinar coisas novas a cada dia. Agora, se nós insistimos a fazer sempre da mesma maneira. Einstein disse que se você fizer da mesma maneira, você vai colher as mesmas coisas sempre. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu quero negar o meu gosto. Eu quero negar os meus sentimentos, sabe? Ser o um discípulo. Porque, queridos, quem
1: mais entende de negação do que o próprio Senhor Jesus... Esvaziou-se a si mesmo. Hoje eu tenho aqui o auxiliado
0: Galvão. Glória a Deus por isso. Glória
1: a Deus, querido. Esvaziou-se a si mesmo. Deixando misericórdia. E no relacionamento de casamento essa negação precisa ser uma constante. Misericórdia, negar-se.
0: Senhor, leva-nos à profundidade do que é negar-se.
1: Negar nossos sonhos.
0: E quando o pai por seu por sua sabedoria impede que um sonho é realizado. Você sonha por aquilo durante muito tempo. Uma vez concretizado, parece que se torna uma coisa tão ruim. O Pai está querendo trabalhar conosco. É necessário, é importante que nós tenhamos sonhos. Nós precisamos sonhar os sonhos do Pai para nós. Agora, sem negação,
1: é difícil. Sem negação, nós vamos ter muitas decepções com Deus.
0: Nossa, eu tinha planejado as coisas tão certinho, né? Eu vi um testemunho uma vez na igreja, que era a pessoa, mas poderia ser eu também. Ele organizou a vida toda dele familiar, aqui nesse lugar. Ele organizou tudo. E a minha esposa dizia assim, nossa, mas esse cara é o próprio Deus. Somos nós, irmãos, organizando a nossa vida. O Mike Tyson dizia o seguinte... Todo mundo tem um plano, até que leva um soco na cara. Irmãos, e nós precisamos, muitas vezes, dessa graça, desse toque do Senhor.
1: Enfrentar uma parede de concreto e ir atrás de diamante. Negar-se, negar-se, ir ao
0: Senhor. Senhor, eu preciso ir ao Senhor. Eu não tenho condições de ir ao Senhor. Eu não tenho condição nenhuma de segui-lo. Lembre-se que todo esse texto é embasado na ação de Deus. Segui-lo por nossos braços. Negar as maiores relações e, por fim, renunciar à própria vida. Pois aí reside todo o nosso problema. Deixar o trono e, humildemente, ser sujeitado pela vontade do nosso soberano Salvador, Jesus Cristo. Bem, é, vamos agora para a ortoplaxia, ou seja, é colocar em prática aquilo que o nosso entendimento já aceitou como verdade. Ou seja, deixar que Deus opere a, o fato de negar-nos na vida prática. Você foi traído, ofendido pelas redes sociais, ou em particular, ou em público, no momento a reação é de se defender e atacar o ofensor. Eu vejo falar que na, nas famílias é geralmente assim, no relacionamento de casamento. A sua mente analisa o motivo da grosseria. Você fala assim, puxa, mas por que isso, né? Porque logo com você. Não, por que comigo? Quando tem umas... umas você recebe assim uma, uma grosseria dessa, uma ofensa, sei lá o que for. Por que diante de todos? Diante de todos aí fica ruim, né? Aí piora. É... O que fiz de mal para essa pessoa? E às vezes numa brecha de lucidez, você acha até que merecia, mas logo a sua justiça, a sua, a sua justiça prova leva você ao ritmismo. Que desgraça, Por que isso? Mas
1: por que isso? Eu tenho conversado com algumas pessoas que foram traídas. E é interessante
0: que todas é, é, seguem mais ou menos o mesmo processo. Né? A ira, a raiva, quer ver a pessoa morta. E depois vem esse, será? E que, o que eu fiz? tal E até o dia que entende que se crê no Senhor Jesus, o Senhor permite uma série de coisas na nossa vida para tratar conosco. Eu estou lembrando uma pessoa que passou pela situação, e ela me disse assim, só houve descanso o dia que o Senhor me falou claramente que Ele queria trabalhar comigo.
1: A outra pessoa é a outra pessoa. Negar os nossos direitos. Ah, mas
0: foi injustiça. E às vezes você conversando com a pessoa, é, mas foi injustiça. É porque você não
1: sabe, por... é, não é com você. A pessoa se rebela com você. Contra você. Negar-nos. E aquele ofensor toma os seus pensamentos. Eu lembro bem da história
0: da, do ônibus. Do ônibus que o senhor gosta de contar, que o camarada na viagem, ele não, não, não descia do ônibus. Ele senhor, por favor, desce do ônibus. Sai da minha cabeça. Então o ofensor fica na sua
1: cabeça. Ele fica amarretando você o tempo todo. E agora? Outra reação é diminuir o ofensor. Ah, ele é um idiota, é um estúpido, é um,
0: um camarada. Olha, você vê se camarada não tem crédito nenhum.
1: É, é um deselegante. Ou se esqueceu de tomar gardenal naquele dia. Como se não o Senhor operar em nós a negação? Negar o que eu sou. Negar o meu status. E quando uma pessoa que não tem o
0: status que você tem. Não tem a sapiência que você tem. Não tem a cultura que você tem. E diz assim... Olha, eu queria, eu observei uma coisa aqui. É, naquela situação lá, você não poderia ter feito aquilo. Você não poderia ter falado aquilo. Isso acontece muito na pregação. Né? E Deus usa as pessoas, né?
1: E às vezes a gente na arrogância fala assim: isso ah, é um sabe nada. Já tenho passado por várias situações assim. Suberba, negar-se irmãos negar-se tudo obra da graça como ser liberto de atitudes que outrora tomava e que eram
0: sempre de ira imediata ou de ficar remoendo a ofensa por um bom tempo o perdoar é abrir mão do desejo de revanche ou de autocomiseração. Renunciar à vontade de ver aquele
1: que nos magoou morto ou, no mínimo, muito longe. Misericórdia.
0: Irmãos, nós temos capacidade de discernir realmente o que está acontecendo conosco? Nós entregamos nossa vida ao Senhor. Ele quer ser nossa vida de uma maneira, sabe, prática,
1: maneira grudada em nós, sabe? Ele precisa permitir uma série de coisas. Em 2 Coríntios 5,15 está escrito, vamos lá.
0: E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para si, aceitar algumas coisas da palavra, aceitar algumas coisas que nós ouvimos, mas continuar vivendo para si. Em si mesmado. Essa palavra, eu acho interessante essa palavra, eu me vejo muitas vezes em si mesmado.
1: <risos> em mim mesmado. <risos> melhor. Misericórdia. Ele morreu por todos,
0: para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Por eles morreu e ressuscitou. Ó oh Senhor, dá-nos anseio de viver para ti.
1: E não há como fazer essa divisão, a não ser pela graça, a não ser por não mais eu. Oh,
0: irmãos, eu tenho um anseio na minha vida. Creio que todas as coisas contribuem para o bem. Creio que sob a minha vida
1: está as mãos do meu salvador. E não se abalar com mais nada. Viver para si é alimentar a voraz necessidade de querer ser Deus.
0: É negar-se. É viver para o Senhor. Aquela ofensa ou traição faz parte da obra. Da obra, faltou uma palavra que eu não tinha colocado mesmo. Faz parte da obra de demolição. Faz parte da obra de desconstrução. Racionalmente nós vamos chegar a esse ponto? Não. Racionalmente eu vou, che vou chegar à conclusão que aquela obra que aconteceu para minha demolição, realmente... Não para minha destruição, mas para a demolição do meu ego. Demolição da minha vontade. Para que a vontade do Senhor seja feita.
1: E aquele suposto ofensor
0: está sendo usado pelo Pai para que renunciemos a nossa justiça própria. A renúncia da nossa vida não é só do que fazemos, mas do que nós somos. Para que seja formada em nós a vida de Cristo irmãos, fique-se bem entendido mais uma vez, eu não tenho condição de negar me -ne, mas a obra do Senhor em mim é fazer eu negar para que seja manifesto porque se eu decidir a partir de hoje falar assim, eu quero negar toda a minha vontade nós vamos conseguir nada Senhor, opera em mim a graça a sua graça em mim o Senhor, lembre-se chamando a multidão a si então, Senhor,
1: eu quero que o Senhor me leve para si, para que o Senhor me faça negar. Como viver a vida cristã sem negar-se? Como ser discípulo de Cristo
0: sem renunciar ao desejo de comando da nossa vida? Gálatas 2.20 E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é impossível sem o estou crucificado com Cristo o senhorio de Cristo não se realiza sem a autonegação o discípulo não milita justamente sem a diária anulação de seus desejos e carregar a cruz é viver Cristo em mim de uma forma que a renúncia seja praticada pela fé em todas as áreas da nossa vida John Wesley declarou se algum homem estiver disposto a vir atrás de mim Ninguém é forçado, mas se algum se algum for cristão, deve ser nestes termos que ele se negue e tome a sua cruz Aí eu coloco uma sugestão prática toda manhã, Ore assim, pai, hoje age em mim, fazendo a minha agenda. eu não quero fazer a minha agenda, quero negar os meus desejos em favor de viver para ti. Entrego-me a tua vontade,
1: irmãos, que caminhos corretos nós podemos fazer para nós? Eu trabalho há
0: 44 anos fazendo a mesma coisa, não tive capacidade de aprender outra coisa. Às vezes vem, glória a Deus, aí vem um, um cliente e fala assim: Olha, você faz isso aqui para mim, olha, isso aqui nossa, isso aqui você vai tirar de letra, isso, e, e, e por engano meu, se eu achar que eu vou tirar de letra mesmo, eu levo cada rasteira, aí o senhor tem me ensinado, eu falei assim, ó, calma aí, eu vou tentar fazer esse negócio aí direito,
1: porque é, a gente está cada dia aprendendo que a gente não sabe nada. Ah, isso é humildade
0: depois de chegar a quase cem anos. Falei, não é nada disso não, irmão. Isso, isso aí é tratamento do Senhor, de coisas práticas que já aconteceram e a gente vê que a gente não sabe. É como, é como Arnaldo
1: César repetir a mesma mensagem que deu certo na igreja, não é? Misericórdia. Nada sabemos, mas precisamos saber uma coisa. Nós temos um Deus que nos ama e mandou seu filho para ser nossa vida em todas as coisas. Essa coisa basta. Na continuidade do versículo de 8:34 tem esta ordem:
0: tome sua cruz. A cruz era o método romano de execução, e nele o condenado tinha que carregar a sua cruz publicamente. Tomar a cruz pode significar ser exposto como fanático, como idiota ou por falar a verdade. A cruz que Jesus carregou por nós significou horror, dureza, sofrimento e perda da sua vida. O crucificado ficava com os pés no alto, pois era tão impuro que não podia tocar a terra. Tomar a cruz tem um custo tremendo e precisa ser analisado para que não estejamos enganados. É por isso que a mensagem palatável não fala sobre morte. Certa vez, fui, recentemente, fui comprar uma, um alimento no local e uma pessoa, uma senhora, a gente olhando para ela, eu vi que a droga tinha acabado com ela. E ela queria guardar o carro, né? Eu falei, é, ah, tá bom. Quando eu voltei lá, eu falei para ela da palavra e disse para ela assim, então, Jesus Cristo, na sua obra, veio para morrer na cruz, certo? Ela falou sim certo. Então, mas ele veio para fazer a gente morrer e falou assim, morrer eu não quero.
1: A reação dela deu um pulinho para trás assim e falou assim, não, morreu eu não quero. Foi a reação de Pedro, né? Ó
0: oh, senhor, eu vou morrer, ressuscitar, você ser perseguido. falou, não senhor, não deixe que isso aconteça com você. Pedro queria a religião da não-morte. Então esse evangelho romântico, ele não precisa, não pode falar da morte. Porque morte é uma coisa terrível. Mas sem morte,
1: não há ressurreição. Sem morrermos em Cristo, não teremos vida no seu nome. O homem é convencido pelo Espírito Santo de sua essência de pecado.
0: Este mesmo Espírito convence a negar-se, a tomar sua cruz. Tomar a cruz significa identificar-se com Cristo, com a sua missão, com seus sofrimentos e com a perseguição e rejeição que ele sofreu por causa do evangelho. Todo o que toma a sua cruz sabe que ao final sua
1: vida será extirpada. A mensagem, o evangelho da cruz, ficou obumbrado durante muitos anos. É, alguns historiadores dizem que,
0: isso anteriormente também, mas a partir de 1909 as mensagens começaram a encolher encobrir, obumbrar eu aprendi com Arnaldo César Coelho aqui, que então ela fica, foi encoberta por uma série de coisas, e coisas muito agradáveis por isso que os velhos escritores, é bom a gente ler os velhos escritores
1: porque eles falam muito da mensagem da cruz. O Edifídeo pregou muito mais a mensagem da cruz do que outra mensagem. Tomar a
0: cruz. E às vezes a gente brinca, ah, a cruz é minha mulher, a cruz é meu
1: filho, a cruz. Tomar a cruz. É fardo, né? E aqueles irmãos, o pastor, que
0: já sabem que é um fardo, o que, que eles vão fazer? Eles vão agradecer a Deus, sabendo que aquele fardo ele precisa, né? para se tra... lançar sobre o fardo, né? mas não para a pessoa morrer, gente, entendam bem, não é, não torce o texto bíblico, não, essa, essa, esse esposo ainda vai viver muito tempo ainda, e que tem uma saúde né, de ferro, muitas vezes, né? nem tombo deixa o camarada, aleluia Senhor, misericórdia. Finalizando o texto, Jesus diz assim, sigam-me, olha a sequência que Jesus vem levando, ele diz, sigam-me. Após tomar a sua cruz e sofrer escarnos e sofrimentos, para depois de tudo perder sua vida, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,15, o mesmo texto que nós tratamos lá, porque alguns não escutaram, diz assim, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que por eles, morreu e ressuscitou. Jesus chamou o povo... Chama a multidão, chama-nos a si. E diz assim: você não pode viver para si. Ou você vem para si, que sou eu, ou você fica vivendo para si, que é você. É meio complicado. O evangelho pregado hoje é romântico, cheio de ofertas sobre prosperidade e triunfalismo barato. Nosso salvador é colocado como um produto mágico que supre todos os nossos desejos, conforme declarou o hábito. A w Tozer o Deus utilitário, o Deus que eu posso usar o Deus que precisa atender os meus desejos Quando as pessoas querem conversar sobre finanças, elas sempre gostariam que houvesse uma fórmula mágica para elas resolverem o problema dela, onde está Deus, uma senhora me disse assim mas. Por que, que Deus faz isso comigo? Minhas finanças não vão para frente. Eu sempre fui desimista e ofertante. Deus utilitário. Tem que resolver o meu problema. É por isso que Jesus fez um excelente negócio lá. Para ele foi péssimo, né? Fez um excelente negócio para nós.
1: Fazendo com que nós perdêssemos nossa vida. Para ganhar a vida dele. Oi. Se, se eu pulei, ah, eu já estou lá na frente, perdão. Vamos lá,
0: obrigado, querido. Arnaldo tem os auxiliares, é muito bom. Vamos lá, o texto de 2 Coríntios 4.10 ensina a forma de seguir a Jesus. Vamos lá. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se
1: manifeste em nosso corpo. Levando o morrer de Jesus. Por certo,
0: é, nós hoje vamos ter alguma situação, amanhã nós vamos ter uma situação. Senhor, eu quero levar nessa situação o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste. Não mais eu, mas Cristo. A minha vontade realmente é fazer isso aqui, mas eu quero colocar em tuas mãos. Eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero nem falar o versículo que eu quero falar. Mas eu quero falar o
1: versículo que o senhor quer falar. Bom, agora vamos lá. Né? Porém, o evangelho verdadeiro é renúncia, é a perda da vida para ganhar a vida de Cristo. É levar o morrer de
0: Jesus no nosso corpo, para que o nosso eu seja subjugado e o nosso anelo, nosso desejo, né, seja a manifestação da vida nova que é Cristo e a sua soberania maravilhosa nos levando a ser carta escrita do evangelho como descrito em 2 Coríntios 3.3 3. porque já é, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós escrita não com tinta mas com o espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra mas nas tábuas de corne do coração olha que essa é a manifestação da vida de Cristo. Irmão, você tem esse desejo? Você tem esse desejo de que em todas as coisas Cristo seja glorificado? Irmão Anselmo era procurado lá no monastério dele e ele, a função dele era lavar pratos. Anselmo, Anselmo? Não, é outro nome. Oi, Lourenço, Lourenço, irmão Lourenço, lavava pratos, e como que ele lavava pratos, certamente, né? Glorificando a Deus, lavando pratos, gente. é brincadeira, mas ele era procurado, os irmãos iam procurá-lo, porque viam nele a manifestação da vida de Cristo.
1: Você anseia com isso? Pergunto novamente. Agora, saiba que esse é o anseio do Pai.
0: Esse é o anseio do Senhor. Então que essa vontade do Pai de fazer com que nós ansiemos, ansiemos isso, seja uma realidade em nós. Em versículos anteriores, Jesus estava preparando os discípulos para a sua morte na cruz. Ao falar disso, Pedro não aceita a ideia. E o Senhor repreende Satanás, pois o inimigo não quer que o perdido encontre o seu fim na morte do eu, na ressurreição, em Cristo. A religião do inferno leva seus membros a seres melhores, serem melhores, e os ensina a como ser crentes, entre aspas, tornando-os mais aptos para as trevas, formando o chamado educadão. Mas o Evangelho da Graça nos leva à morte para a libertação do que nos escraviza. Esse termo Farid gosta muito, educadão, né? É, é o Adão educado, é o re religioso formatado, segundo a vontade da determinada é, igreja. É, é o Adão, é o Adão educado, misericórdia, como é que trata com isso? Encerrando o assunto, Jesus declara em Marcos 8,35. Bem, ele foi levando ali os discípulos, na, explicando toda a obra da cruz, ele fez os milagres antes, multiplicação e tal. E aí, ele fala o 34 e no 35, ele encerra dizendo assim, vamos ler. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Irmão, negar toda essa herança maligna que nós recebemos...
1: Agora, viver para si é querer preservar a sua vida. E Jesus disse, preservar a sua vida você vai perder.
0: Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Quantos aqui precisam
1: perder sua vida ainda? Precisa perder a vida. É a lei do perde para ganhar. Perde para ganhar. Se manter, vai perder. E se perder, vai ganhar. Que trabalho maravilhoso de Deus. Livrar-nos de nós mesmos. Uma coisa que mais ofende a pessoa,
0: quando ela quer conversar sobre determinado assunto, e você, pela graça, faz com que ela olhe para ela. Ela se revolta com você. Muitas vezes ela desvia de você, ela nunca mais quer. Certa vez, conversando com a pessoa, disse assim, olha, fulano, isso aqui, olha, a Bíblia diz isso, diz isso. Tempos depois encontrei a pessoa e ela disse assim, olha, puxa, estou cada vez pior. Eu falei assim, olha, mas lembra que nós tratamos lá e você, pelo menos intelectualmente, aceitou a situação? E que, que, por que que você não se colocou diante do Senhor, o Senhor tratou ali, ele falou assim, não, é que eu fui falar contra o pastor e ele falou que não sei, até tinha uma oferta por dentro, talvez, talvez tinha uma oferta, e ele falou isso e eu continuei, falei assim, então, e agora?
1: É, agora não tem jeito, né? Falei Então, não tem jeito, porque se tivesse outro jeito, não seria por morte. Graças a Deus, que ele prestou atenção na palavra, né? E foi liberto do mal. E
0: somos nós mesmos. Sem renúncia de nossa vida, estamos declarando que a religião do engano, sem a morte do eu, que Pedro queria, é suficiente. Assim, preservamos nossa vida. E o estigma da perdição não é anulado. Que o Pai nos revele toda a nossa essência má
1: e leve-nos a negar-nos pelo Espírito Santo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, nós te damos graça. Essa é a tua palavra santa, da qual eu não tenho a mínima
0: condição, Senhor, de expô-la. Mas a minha confiança é no teu amor por cada um de nós aqui em revelar pelo Teu Espírito a nossa condição e revelar principalmente o Seu amor de nos fazer morrer juntamente com Teu Filho Jesus e nos fazer ressuscitar para uma vida nova em que Ele é o nosso tudo. Realiza isto, meu Pai, para a Tua glória e é em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.